0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Vale. Eh, buenos días, tardes, noches. En el podcast de hoy tenemos a Ivonne Ascoitia. ¿Okay? Ivonne se dedica a ayudar a nuevos freelancers a emprender y a hacer crecer sus negocios para que no emprendan solos. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Muy buenas, pues aquí, encantado de estar invitado en este podcast y a ver si podemos hablar de algo interesante Genial,
0: entonces Ivonne, eh, yo, bueno, voy a ser sincero, eh, hasta hace un poco que, que francés no me dio tu contacto, no te conocía pero me, me he puesto a investigar y bueno, estás metido en bastantes cosas, ¿no? Ahora está la semana WP y está Emprende o Muere, ¿nos cuentas un poquito de ambas?
1: Sí, la, la cosa es que nunca paro, supongo que por eso me gusta emprender o podríamos decir que eres emprendedor ¿no? cuando te quieres hacer cosas y en este caso eh, estoy con el club de emprendedores que la idea es hacer un club o una comunidad de, emprended de, de emprendedores donde todos ayuden, todo influenciado por la comunidad de WordPress y a raíz de eso también digamos, está la semana WP que digamos, es una conferencia eh, típica de WordPress como una WordCamp pero online para acercar lo que sería todos estos conocimientos a todo el mundo.
0: Vale. Y cuéntame un poquito cómo empezó el club. Supongo que, que de la necesidad. Para mí, emprender es un camino bastante solitario. O sea, yo he emprendido toda la vida, pero siempre uno está como, como solo, ¿no? Poca gente te entiende. Y no sé si de ahí viene la necesidad de empezar el,
1: el club. Bueno, realmente el pie. El que página pone no emprenda solo en el club, okay. porque digamos que es lo peor que puedes hacer, pero no, yo cuando empecé a emprender, en, digamos en el desarrollo web, okay. yo empecé por, por casualidad, siempre lo he comentado, es casualidad y casualidad también conocí la comunidad WordPress y no dejan de ser gente que colabora, que ayuda, que, que si tienes alguna duda les puedes preguntar y ellos te, te responden, te aconsejan, entonces... Gracias a la comunidad WordPress, pues yo he ido avanzando como profesional. Cada vez que iba haciendo contactos y amistades dentro de la comunidad, pues por mensajes privados les iba diciendo, oye, voy a hacer esto, ¿qué opinas? Oye, voy a hacer esto otro, o ¿cómo harías esto? Claro, esto al final lo que te cierra es a comentarios uno a uno, comentarios uno a tres, claro. y acaso si le haces un mensaje un poco más eh, a más gente, pero no estás recibiendo feedback. O sea, tú le haces la pregunta y ya está. Si acaso alguno te pregunta, oye, ¿cómo te fue esto? De ahí, digamos, nacía el club, ¿no? Que se, que se basa en un foro. Los foros no están muertos, lo único que hay que hacer es que la gente los comprenda, que la gente comprenda lo que puede sacar de ahí e invitarles a que si tienen cualquier duda, la pregunten. La duda más básica cuando empiezas a emprender es ¿qué cuenta negocio de negocio utilizar? Si este banco o este otro, ¿cuál es el mejor para mí? O ¿cómo facturar a clientes? O ¿cómo buscar clientes? Y al final, si la respuesta la das en un foro, todo queda ahí, todo el mundo puede aportar sus ideas, todo el mundo aporta sus experiencias. Entonces de ahí, digamos, nace un poco el club.
0: Claro. Claro. ¿Y cualquier persona se puede unir?
1: Eh, así es, ahora mismo el club es totalmente gratuito, por lo tanto te da acceso a lo que sería la comunidad, el registro y a los cursos. Después hay más contenidos que digamos están abiertos a todo el mundo.
0: Vale, ¿lo has construido tú con Wordpress? Sí, así es, okay. es
1: Wordpress y la base es Génesis, vale. pero hay que destacar que el foro no es Wordpress ya que intento utilizar eh, BBPress o algún foro de estos típicos de Wordpress, pero su calidad no es la óptima para gestionar un foro. Por lo tanto, estoy utilizando InVision Community, que es eh, propietario, pero bueno, funciona bien, lo he conectado con el WordPress y listo. Ok, interesante.
0: Eh, cuéntanos, Iván, ¿cuál es tu, tu misión personal?
1: Eh, mi misión personal, la verdad es que no soy el tipo de emprendedor que tiene una misión y la tiene ya enmarcada, así que mi misión principal es seguir vivo, creo que es la misión que todos deberíamos de tener, okay. y a partir de ahí, disfrutar la vida. Bueno. Eh, si lo que te dedicas o lo que trabajas es lo que te gusta, es muy fácil disfrutarlo. Entonces me encanta ayudar, al igual que me encanta que me ayuden, por lo tanto me gusta conocer gente, colaborar y la misión sería ayudar lo máximo que pueda.
0: Vale, ¿y cómo empiezas a emprender? O sea, ¿siempre ha sido algo que ha estado en ti o fue de un día de la noche a la mañana? Cuéntanos un
1: poco. Vale, realmente todo empezó por casualidad en el sentido de que eh, yo era mecánico y llegué a ser mecánico porque la universidad no me iba bien y no sabía qué estudiar. Y siendo mecánico en un taller sin trabajo, estaba de prácticas y le hice una web. De ahí lo vio su primo y le hice su web. Y digamos, este primo me obligó a, a ser autónomo para facturarle. Y entonces ya era un profesional del desarrollo web sin tener ni idea del desarrollo web. Okay. Por lo tanto, no, no era algo que buscaba. No era algo de yo quiero emprender y quiero cambiar el mundo y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. La vida te va llevando. Al final me di cuenta que eso me gustaba, quería aprender cosas nuevas, vas probando nuevos aspectos del emprendimiento y de ahí pues va saliendo el futuro. Claro, y
0: estabas en el, ¿cómo aprendiste a hacer webs? O sea, porque dices, bueno, le hice la web al taller y luego le hice la web a su primo, o sea, ¿en qué momento aprendiste a, a hacerlas?
1: Sí, diríamos que eh, me gusta aprender, que no estudiar, Esto, o sea, a mí si me obligas a estudiar no, no me gusta, pero aprender por mi cuenta y a mi ritmo me gusta. Eh, antes de, digamos, trabajar en el taller, participaba en videojuegos online Entonces yo estaba en un clan, digamos, una comunidad y gestionaba la web eh, Con un WordPress que era muy sencillita, pero bueno, la gestionaba Entonces de ahí, más o menos, algo sabía Por lo tanto, todo fue empezando un poco a poco, poco a poco y, y hasta ahora Vale, ¿qué videojuego? Eh, bueno, yo jugaba al R-Factor, que es de simulación de coches Okay. Ya que era mecánico de competición, pues me gustaba porque ahí tenía que tocar las, todas las telemetrías y todo eso. Ok, suena muy complicado para mí, yo, <risa> yo no paso el Need for Speed. <risa> sí, luego pasé a, a lo que sería el Battlefield, que okay. jugaba con gente online y nos lo pasábamos muy bien. Ok, muy bien. Yo jugaba Battlefield 3 cuando salió, lo jugué bastante. Pero digamos que ahí es donde maduras, ¿no? Porque llegó un momento en que, teniendo en cuenta que el Battlefield era mi vía de escape de mi trabajo normal en el taller, por decirlo de alguna forma, mi trabajo de estudiar... Okay. Eh, llegó un momento en el que ya que he trabajado en el ordenador Emprendiendo, haciendo páginas web y demás No quería jugar al Battlefield Y no porque no me guste, sino porque pensaba que estaba perdiendo el tiempo Vale, claro. es importante tener el momento de ocio Pero para mí era como Y ponerme a jugar ahora, no Voy a seguir aprendiendo esto, voy a hacer este proyecto Voy a probar esto, otro Por lo tanto ahí lo fue dejando Y, y vendí el ordenador de jugar y ya ahora
0: Muy bien Y también, también hay una diferencia, creo, importante Que es que muchas veces la gente ve Claro, emprender quizás a ti te pasa y a mí también no es, un, no es un trabajo, o sea, no es un trabajo forzado, es algo que realmente disfrutamos. Para mí llegar del trabajo y luego echar unas dos o tres horas más trabajando en mi proyecto es algo que, que realmente lo estoy disfrutando, no es una carga para mí, por ejemplo. Entonces sacrificar quizás los videojuegos por emprender no, no hay diferencia.
1: ¿no? Sí, lo único malo es eh, cuando ya estás emprendiendo encontrar el foco, si eres alguien con una mente digamos creativa, claro. que, que muchas veces la gente cree que ser creativo solo es para gente diseñadora y demás, no, todo el mundo es creativo, encontrar un problema de cómo cocinar el arroz sin una olla pues es ser creativo y muchas veces estás en un proyecto de repente ves otra opción y te vas allí también y luego te cambias a otra cosa y es muy difícil eh, bueno, centrarse en algo y y sacarlo adelante. Apenas cuando ves que eso ya empieza a funcionar, dices, vale, ¿ahora qué puedo inventar o qué puedo probar? Claro. O
0: muchas veces sin que empiece a funcionar, ¿no? También te puedes desmotivar porque no funcionó al, al principio y saltas a otra cosa, a otra idea.
1: Sí, pero eso no quiere decir que en el futuro no funcione. Claro. Porque ese Manu de López, por ejemplo, el, para que veas una anécdota, yo contacté a Joan Boluda en enero del 2017 para hacer el evento, para okay. ver si quería participar como ponente. Y no ha sido hasta septiembre del 2018 cuando he realizado el evento, por lo tanto siempre puedes tener ideas, de repente no, no funcionan por alguna cosa o en ese momento no has encontrado la tecla y de repente al de un año y medio dices, ah, vale, pues, esto lo puedo hacer así pero al final emprendiendo también vas aprendiendo y vas conociendo gentes que te aportan sus ideas
0: Claro, muy bien eh, bastante interesante eh, Hablemos ahora de, de salud, si te parece bien Iván. Eh, ¿Mm -hmm. ¿cómo llevas la salud? Física, mente alma cuéntanos un poquito Pero, qué haces.
1: Fatal, no sé ni cómo sigo vivo, así que <risa> bueno, eh, la idea es que ahora me he mudado al sur, a Conil exactamente, con la idea de bajar eh, pulsaciones, bajar el ritmo, después de estar viviendo en Barcelona, después de haber vivido en Madrid también, en Bilbao, en ciudades, así que ahora mi idea ya es empezar a coger el ritmo de hacer deporte, comer más sano y ese tipo de cosas, por lo tanto si quieres dentro de un año lo podemos volver a hablar, y ahí te podré dar más okay. información.
0: Ok, lo dejo aquí anotado. Dentro de un año volver a hablar con Ivonne acerca de salud. A ver si ha <risa> habido progreso. A ver si, progreso, sí, o a ver a si ver. sigue vivo. Hombre, si sigues vivo estamos bien, ¿no? Sí, por, por supuesto. Okay. Vivo mejor que muerto. Perfecto. Eh, marketing y ventas. Hablemos un poquito, toquemos esos temas de...
1: Eh, ¿Tú te dedicas al desarrollo web como tal? Eh... O... Yo diría que no porque ya okay. he dejado los clientes atrás, digamos que lo bueno de emprender y lo bonito digamos, del mundo de internet es que puedes probar muchas cosas con coste, vamos a decir, cero okay. Por lo tanto yo empecé con el desarrollo web porque es lo que empecé claro. pero luego me di dando cuenta que, que me gustaba más la consultoría previa al desarrollo web que el desarrollo web en sí porque a mi nivel, sin querer, sin querer entrar a ser programador un desarrollo web, pero al final era lo mismo, o sea, no hacía nada diferente, era coger un WordPress, hacer el montaje, digamos, con una plantilla premium y a correr, ¿sabes? No, no me metía mucho más allá para clientes, para mis cosas sí que hacía más de desarrollo, pero para clientes no, y era muy monótono, por lo tanto ahora podríamos decir que soy más bien consultor o, okay. o algo estilo.
0: Vale, o sea, alguna empresa tiene un negocio, viene a hablar contigo y tú, ¿es consultor de marketing o consultor web? O sea, ¿en dónde dirías que estás especializado? Hmm.
1: Yo oh. diría además que es consultor online, o sea, es, es okay. antes de empezar con el marketing, en el sentido de muchas veces como clientes te venían y decían, oye, que quiero una página web, bueno, bueno, vamos a ver si necesitas una página web, ¿vale? Okay. Y es ese estudio de quién eres, qué haces, qué es lo que quieres hacer, entonces ahí es donde dabas unas recomendaciones, de hecho tengo un ejemplo muy claro que tenía unos clientes con un pack de horas de, de soporte, digamos, de, de consultoría okay. y me dijeron, hola, mira, organizamos un evento al año y queremos una aplicación para el móvil donde los asistentes pueden votar por la mejor charla y la mejor ponencia. Es decir, joder, qué interesante. ¿Cuánta gente va a, esa, a ese evento? 100 personas. ¿Y cada cuánto lo hacéis? Una vez al año. Y yo pensaba, ¿realmente necesitas una aplicación móvil que necesitas dos para iOS y Android? Claro. Para que 100 personas voten y si es que las 100 personas lo votan, si es que las 100 personas se las descargan y, y es un evento más, o sea, no es tu core del negocio. Claro. Y les dije, oye, ¿me das un par de horas para que piense del pack de horas? O sea, ¿voy a gastar horas para pensar? Y me dijeron, sí, claro. Había una confianza, ¿no? Claro, es más fácil ahí en el pack de horas claro. que digan que sí, que alguien nuevo te pague por pensar. ¿vale? Es bastante difícil la consultoría en ese sentido. Y, bueno, al final lo que hice fue coger el tema premium que ya tenían ellos, les puse una landing page, que es landing page, la página que ya te ofrece ese tema premium, con un Gravity Forms les hice un formulario de tu nombre, escoge de esta lista el ponente, escoge de esta lista el, la charla, eso lo conecté con Zapier, con un Excel para que ellos lo entendiesen claro. y el Excel pues, les iba dando un punto a cada una de esas respuestas y ya tenían un total donde ahí les ponía las votaciones totales. Para el usuario, lo único que tenían que hacer es ir a una página web que era barra votación, claro. ahí en su móvil, era como una aplicación móvil, votaban y ellos recibían la nota. Entonces, eh, eso es lo que me gustaba, buscar esas soluciones que no siempre quiere decir que hagas una página web hagas una aplicación, pero sí que te hace pensar, te hace intentar meterse en su negocio y la relación digamos es bastante más corta que una página web que claro. al final lo que más me quemaba como trabajador era tener que ir detrás de un cliente oye las imágenes, oye los textos oye, que tú te preocupes más por su negocio que, que esa persona muchas veces porque no sabían, pero sabes esa situación de, joder, estoy yendo detrás de ti en vez de tú detrás mí o sea, algo estoy haciendo mal. Claro,
0: y muchas veces cuando también termina la web, ya luego el cliente no hace ninguna acción de marketing y la web queda allí muerta, ¿no? Entonces, el servicio que ofreces ahora me parece mucho más interesante porque es básicamente o reducirle costos al cliente o aumentar las ganancias que pueda llegar a tener. Y creo que eso para un cliente es, es más importante.
1: Entonces... Sí, es facilitarles la vida. Había otros que eran eh, tenían ahí una como diríamos, como una escuela, y tenían que mandar eh, documentos y cosas a los padres. Okay. Y claro, yo les dije, joder, en vez de tener que estar remandando y volviendo a enviar cada vez que has cambiado un texto, cada vez que has añadido una nueva tarea, has hecho algo, ¿por qué no creas unas carpetas en el Drive? Cada padre tiene acceso a su carpeta según la edad del alumno y cada vez que algo se actualiza, ya lo tiene actualizado todos. No tienes que enviárselo a todos. Ellos entran y lo ven actualizado. Ah, joder, pues sí. Vale, entonces, claro, su trabajo era actualizar un documento y ya está. Claro. No, y a veces
0: son, son pequeñas cosas, yo tengo un cliente que en estos días quería montar una plataforma para él gestionar sus tareas y yo fue como, porque él las llevaba a mano, o sea, él vende seguros y llevaba tenía una agenda que se compartía con su, otro, con su empleado y con las acciones que tenían que hacer cada día y fue como, simplemente le enseñó a usar a Asana y ya, o sea, y ahora comparten cada uno sus tareas y va mucho más sencillo. O sea, son pequeñas acciones que quizás ellos no lo ven porque no están en el día a día como nosotros.
1: Sí, y luego eh, todos saben lo que estás haciendo. Porque claro. yo, por ejemplo, estuve con Insideron, yo trabajaba con Insideron, y joder, había muchas veces que tenías que ir por email, oye, haz esto, oye, haz lo otro. Pues no, pues le asignas la tarea y ya está, ya sabes lo que tiene que hacer, no tienes que hacer nada. En su inbox aparece, mira, tienes que hacer esto y una descripción de esta forma, necesitas esto, aquí tienes más información, y ya está, y cuando lo ha terminado te asigna la tarea a ti o te pone una tarea a ti. Y adiós emails y más sencillo todo. Claro. Y, Iván, eh, ¿cómo consigues los clientes? ¿Cómo consigues los clientes? Ahora mismo mantengo algunos clientes que tengo, okay. pero no tengo clientes nuevos. Entonces, esta es una buena pregunta para dentro de un año. ¿Por okay. qué? Porque esto que te he comentado de la consultoría, ahora mismo eh, consigo clientes, eh, por ejemplo, de para ser embajador de marca en eventos, como, por ejemplo, estoy con Arsis ahora mismo en las WordCamp, okay. y la idea es intentar eh, afianzar clientes para consultoría. Entonces, ahora mismo estoy trabajando con una chica que me va a ayudar en la parte de branding de marca personal, todo lo que es el diseño, porque yo no tengo ni idea, y yo le voy a ayudar con un seguimiento de emprendimiento por nuestros objetivos, que los cumpla y ese tipo de cosas. Hacer un seguimiento, digamos, cada semana. Entonces, mi idea es ofrecer este tipo de consultoría a emprendedores, igual cada dos semanas o algo así, tendré que hacer un estudio y ahí encontrar clientes que sean pues emprendedores que digan, mira, no sé cómo ser más productivo, creo que estoy perdiendo el tiempo, no tengo un foco, ayúdame. Y pues quedando, yo creo que una vez cada dos semanas es suficiente, vamos, a ver, estos son los deberes que tienes que hacer porque tienes este objetivo que tú te has puesto o el objetivo que hemos acordado llegar eh, para que sea mejor para ti, vamos a ver dentro de dos semanas dónde estamos, si los has hecho los deberes, no los has hecho, qué has notado, hay mejoras, hay cosas peores, entonces hacer ese tipo de seguimiento. Creo que, es una forma de que la gente tenga un seguimiento uno a uno, en el sentido de que alguien con algo de experiencia le pueda aportar, aunque sea otro punto de vista que también suele ser importante. Claro.
0: Vale, perfecto. Entonces, anotamos esto junto con la pregunta de la salud y la dejamos para, para dentro de un año. Eh... ¿Estás haciendo algún tipo de marketing ahora mismo? ¿Estás moviéndote por redes sociales, newsletter, algo específico para ofrecer estos servicios? O...
1: Eh, no, de hecho tenía algunos, eh, algunos algunas personas en la lista de contactos de mi blog personal, okay. pero como no hice lo de la GDPR, digamos de mandarles un email, si haces clic aquí porque eran 15 personas, que ya les tengo en el Facebook y si publico algo lo van a ver. Eh, mi lista en mi web está en cero. por lo tanto lo que quiero aprovechar ahora es con este nuevo cambio de branding e intentar hacer una marca personal los vídeos de YouTube y demás intentar hacer una lista pero no tengo nada pensado de marketing ok,
0: vale he estado viendo los vídeos de hecho revisé también el podcast eh, uh -huh. me gustaron bastante me parece que te tocas puntos bastante interesantes eh, he visto el he escuchado los tres podcasts y he visto el vídeo de eh, cómo empezar a ser freelancer y finanzas personales, y me gustan bastante, están te quería preguntar, que me pareció muy curioso, se lo pregunto a todos,
1: la música del podcast, ¿ok? <risa> la música del podcast, algunos se me queja porque es demasiado cañera, pero no sé, es lo que pongo, de hecho si cuando hago directos en Instagram y pongo un minuto de tiempo para que la gente se conecte, okay. también pongo ese tipo de músicas, es no sé, es como cañera, al final... Eh, yo quiero energía, quiero que la gente reciba energía de mi parte también positiva y creo que esa música pues ayuda, vale. sé que no es para todos los gustos pero al final eso pasa con todas, ¿no? claro. al final pongas lo que pongas siempre habrá gente que dirá no me gusta y habrá gente que dirá me gusta por lo tanto pon lo que a ti te guste y ya está claro, claro.
0: y eh, bueno he arreglado mi perfil de mi top gracias a ti que lo dices en, una, en, en un vídeo que dice que la gente no arregla su perfil de Meetup. De hecho, estoy organizando una el próximo martes y me he dado cuenta de que, joder, estoy organizando una Meetup y mi perfil no dice nada.
1: Sí, joder, ya que tienes un sitio para, poner, para venderte, digamos, pues aprovechalo. Claro.
0: Eh, cuéntanos un poco cómo gestionas tu tiempo. John.
1: ¿Cómo gestiono mi tiempo? Sí. Vale. Yo utilizo Time Blocking para sí. el hecho de gestionar el tiempo. Luego utilizo OmniFocus como gestor de tareas. Eh, antes utilizaba Sana, pero creo que es más bien para trabajar con equipos, para vale. trabajar solo no necesitas tanto. Empecé a utilizar Twist, que para trabajar solo pues viene bien, pero OniFocus digamos me obliga a ser más estricto, porque está preparado para digamos, el GTD y claro, en cuando no, no aplicas GTD, eh, OniFocus no funciona. Por lo tanto, si quiero que funcione tengo que aplicarlo y eso me ayuda bastante a ser a ser estricto conmigo mismo y con la gestión de tareas. Luego vale. en el time blocking, lo, algo que yo hago es no pongo la tarea en el calendario, que esto siempre lo digo. Hay gente que en el calendario se pone editar el vídeo o escribir este artículo. No, o sea, la tarea te la tiene que decir tu gestor de tareas, que por eso es el gestor de tareas. Y el calendario te tiene que decir qué tienes que hacer o dónde tienes que estar, digamos, en el sentido de ahora tienes una reunión para grabar este podcast o ahora tienes una reunión con X persona, o ahora tienes que ver un partido de fútbol porque es tu momento de descanso, o ahora tienes que crear contenido para el club. Porque para mí es crear contenido para el club. claro Y yo me siento y digo, vale, ahora tengo que crear contenido para el club. Voy al gestor de tareas y digo, ¿qué tengo que hacer para el club? Y ya me dice, mira, hoy tienes que hacer esto, esto y esto. Porque ya hice un trabajo previo de esto lo tienes que hacer este día y esto este otro día. ¿Vale? Entonces, sí que invierto bastante tiempo en planearme el futuro. Lo que luego me permite vivir más relajado.
0: Vale. Y con la constancia, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer o qué consejos podrías darle a, a los que escuchan este podcast para ser un
1: poquito más constantes? Uf, soy el peor caso de constancia. Pero, sin embargo, no puedo decir que me vaya mal. Entonces, ¿dónde está el truco? O sea, no eres constante y no te va mal. El truco está en que tú no te sientas mal por las cosas y que tú hagas lo que creas que tienes que hacer porque a veces parece que no, pero es lo bueno y a veces parece que sí, porque eres constante y no es lo bueno. Que sí, que voy a hacer un podcast todos los días porque es lo mejor para mi marca personal. Y luego resulta que no lo es. Porque realmente tu medio no es el podcast, sin embargo se te da mucho mejor hacer vídeos. Y solo haces un vídeo cada dos semanas porque no tienes tiempo porque estás haciendo el podcast cada día. Entonces, lo mejor es empezar a probar. Mi podcast que dices que has escuchado tiene tres capítulos. Mi idea es retomarlo ahora, pero no me he vuelto loco porque claro. no he hecho el podcast. Okay. porque había otras cosas que creía que eran más interesantes el club por ejemplo era de pago antes ¿qué ocurre? que salió Semano WP y estaba súper motivado con Semano WP y sin embargo el club no veía que, que funcionase, o sea lo que yo tenía en mente no estaba funcionando por lo tanto dije bueno voy a dejar del club de lado y voy a centrarme en Semano WP ¿qué ocurre? que como no estaba creando contenido para el club me parecía mal cobrar a la gente que estaba dentro del club, aunque claro. tuvieran el foro donde creo que esos 10 euros que valía el club merecía la pena pero como tampoco lo usaban, podría decir, bueno, la culpa es suya, ¿vale? Pero no, no, no lo veía así, era como si no lo usan es porque no estoy haciendo algo bien, claro. ¿vale? No porque sea su culpa o no tengan tiempo. Por lo tanto, dije, no los voy a cobrar y lo voy a poner para ellos gratis en sentido, pero sin abrirlo. ¿Por qué? Porque todavía no tenía tiempo para gestionarlo. Y ahora que termino ese MWP es cuando voy a empezar a decir que el club es gratuito. Para que la gente entre y hagan cosas. ¿Constante? Pues no lo he sido. ¿Me va bien? ¿Sí? No me quejo entonces no os preocupéis una cosa es un hábito y otra cosa es una manía bueno,
0: al final también has ha sabido priorizar y darle importancia a ciertas cosas, ¿no? Que son las que tienes que terminar y sacar a tiempo
1: sí, es que nunca sabes qué, qué va a ser mejor a futuro claro. o sea, yo antes lo pensaba, me ponía a pensar y digo ¿qué decisiones he tomado en la vida para llegar aquí? y las decisiones no han sido más allá de vale o no Sí o no, esas son las decisiones. Oye, mira, que para hacer esta web tienes que hacerte autónomo. Ahí decides sí o no. No porque yo quiero seguir siendo mecánico o sí porque me la voy a jugar. Claro. O mira, que salga en busca de gente. Sí o no. O Siempre tienes que ir decidiendo. Por lo tanto, ¿he hecho bien, he hecho mal las decisiones? No sé. Mejor esperar a la futura, cuando termine la vida, decir, vale, pues ha estado bien o no ha estado mal. Pero claro. ahora, igual algo ahora que dices que no... Igual dentro de seis meses dices, joder, tenía que haber dicho que sí. O no, porque por haber dicho que no, resulta que al de seis meses te sale otra oportunidad. Claro. claro. Nunca sabes. O sea, no, no os coméis la cabeza. Haced lo que creéis que es conveniente, siempre haciéndolo bien, siempre intentando ser justos, honestos y ese tipo de cosas. Y disfrutad. Claro.
0: Bueno, Steve Jobs decía en el, en el speech este que dio en la universidad que no puedes unir los puntos hacia adelante, que siempre es hacia atrás. Que, que puedes pararte y ver por qué sucedió
1: cada cosa. Sí, es como, a ver, tú me has propuesto hablar en este podcast, no nos conocemos, podría haber dicho que no. Claro. Pero también he dicho, ¿por, ¿por qué no? Vamos a decir que sí y nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca, igual de aquí ahora te he conocido y resulta que dentro de dos años hacemos un proyecto en conjunto, por decir algo. Claro. Si sí. hubiera dicho que no, ni te conocería. O sí, porque te digo que no y nos conocemos la WordCamp de Barcelona, pero tú ya me ves con malos ojos, porque te he dicho que no. Al final, el mundo y cómo son las personas puede pasar cualquier cosa. Claro. Y Hombre, no, nunca no. puedes decidir tú. Claro.
0: Eh, Ivonne, hablemos un poquito de dinero, finanzas. ¿Vale? ¿Qué consejos nos puedes dar?
1: ¿Qué consejos los puedo dar? Como freelance, ¿no? Digamos como claro. Pues como, como has comentado. En la del vídeo que hice, es el art un artículo que está en el club, eh, es tener claro de dónde viene el dinero, a dónde va y qué haces con él. Entonces, yo soy una persona que no gestiona bien su dinero. Me gusta comprar, me gusta gastar. Yo lo llamo más invertir, mis viejos le llaman más gastar o mal gastar, pero cada uno decide lo que compra o lo que no. Entonces, lo importante es saber cuánto tienes por lo tanto yo hablaba sobre tener diferentes cuentas saber cuánto tienes más o menos en cada cuenta hay veces que tienes que tirar de una cuenta en vez de la otra pues porque la vida es así incluso si eres millonario te va a pasar lo mismo porque los costes o las cosas que vas a comprar son más caras claro. y no sé yo mi recomendación sería tener claro cuánto entra cuánto sale y por qué o sea qué es lo que está haciendo que entre dinero y qué es lo que está haciendo que salga dinero vale eh, ¿Llevas alguna aplicación para ir marcando esto? O? Lo he intentado, he intentado utilizar aplicaciones, pero eh, soy malísimo con eso. No, no, soy constante. Lo que hablamos de la constancia, digo, venga, voy a hacerlo. Y okay. no soy constante. Vale. Tengo el Excel porque tienes que hacerlo como emprendedor en el sentido para luego ir a Hacienda. Claro. Pero. Pero no, la verdad es que no, no soy el mejor para eso. Si podéis hacerlo, si sois constantes, hacedlo sé que hay gente que cada vez que tiene un gasto lo metes del móvil porque al final hoy en día es bastante sencillo pero yo me he dado cuenta que no siempre digo va luego en casa lo meto o
0: sea, no es lo tuyo y o sea, no es lo mío vale y, y bueno, has creado algún tipo de sistema crear sistema es eh, bueno sencillamente ver los pasos que necesitas para hacer alguna tarea y automatizarla o bueno como comentabas antes automatizar también tareas con Zapier y quería saber en tu negocio si, por ejemplo, en Semana WP o en el club has creado algún
1: sistema o has automatizado algunos procesos y cómo lo has hecho. Antes en el club, cuando era de pago, tenía automatizado que si alguien se apunta a la lista de interés, le ponía premiembro. Okay. Si alguien de repente se daba de alta, automáticamente con Zapier y ActiveCampaign, en este caso que usaba como gestor de mails. Lo que hacía era revisar si esa persona estaba en la lista de premiembro. Si era así, pues le ponía en miembro y le quitaba la etiqueta de premiembro. Bueno, eso todo eso lo hacía de forma automática. Y si se daba de baja, pues le ponía en ex miembro y le quitaba las etiquetas que tenía que tener. Está guay automatizar, pero hay que hacerlo cuando toca. Esto es, no antes. No intentes automatizar eh, cómo funcionan las personas de tu casa, por ejemplo, con eh, Apple House o alguna de estas, Apple Home sin okay. tener la casa claro es que no merece la pena pensar en ello sí tenerlo en cuenta si vas a hacer la estructura de la casa que algún día vas a querer tenerlo pero no empiezas desde cero por ejemplo en semana WP todo el programa estaba hecho en HTML okay. yo tenía en el sublime el HTML con su P con su li, con su tal y yo cada vez que salía un nuevo ponente o había que hacer algo lo cambiaba ahí y luego lo pegaba y, y una persona me dijo joder ¿por qué no haces un custom post type? Que ahí tengas el custom post type de ponentes, donde ahí tengas su bio, donde ahí tengas su información, automáticamente. Hace... Sí, y el desarrollo que tengo que hacer para hacer eso. Claro. Y si SemanoleP no funciona, y si solo hay una edición, claro. que he metido 80 horas desarrollando la web para que no funcione. Okay. Entonces tienes que jugar ahí un poco de cuándo merece la pena. Cuándo merece la pena, igual que el diseño en SemanoleP. Es básico, claro. es un template de Génesis de StudioPress y ya está, y no, no he pensado en ello. Y no tiene logos ese MWP, por ejemplo, es simplemente la, <risa> las palabras. Entonces, ¿cuándo merece la pena? Pues cuando llevas por el segundo o tercero, cuando ves que eso puede funcionar o cuando ves que quieres hacer algo con ese proyecto. Ok. O
0: sea, primero pro testearlo, que sea bastante lean, y luego
1: ir viendo qué se, se le puede agregar y, y qué se puede mejorar. Sí, porque igual hay gente ahora que dice, joder, han comentado a Sana como gestor de tareas y funciona muy bien. Y además hay un vídeo ahí en YouTube donde lo explica muy bien tal pues venga, voy a utilizar Asana, ¿cómo puedo automatizar? Venga, voy a conectarlo con Zapier, voy a hacer... y luego al de dos semanas dicen, bah, Asana no me no, no se adecua a mi forma de trabajar. Y claro. todo el tiempo que has empleado alrededor de Asana, claro. es tiempo que podrías haber hecho otras cosas. Ahora bien, nos encanta toquetear y esas cosas, así que <risa> entiendo perfectamente que la gente quiera hacer eso.
0: Claro. Yo, yo he probado todos, o sea, voy a ser sincero, yo he pasado por Trello, Asana, Rike, eh, To Do y todos, o sea... Cada vez que me nombran uno lo pruebo para ver qué tal y porque me gustan este tipo de
1: cosas. Pero es verdad que estoy perdiendo tiempo ahí. O invirtiendo en donde no te tienes que meter. También. O sea, nunca sabes, igual de repente encuentras una que justo tiene lo que necesitas. Y si no hubieras probado seguirías forzando otra que no, que no necesitas. Claro, claro.
0: Eh... Lo importante
1: es hacerlo de forma consciente. ¿Por sí. qué estoy haciendo esto? Claro. O un time blocking. Me voy a poner una hora a la semana para probar cosas.
0: Claro. Y, el y final... eso también sirve. Y al final todas se van complementando y lo que aprendes en una luego lo
1: aplicas en otra.
0: entonces
1: Y te das cuenta de las cosas que necesitas. Joder, mira, esta, yo qué sé, Notion, que es una así nueva, Notion, que te permite hacer de todo. También Joder, uso, pues ¿no? esta, esta tiene esto para hacer. Joder, pero esta me he dado cuenta que no. ¿Qué importancia le doy a esta característica? La que más. Vale, esta le cuesta un poquito esto, pero justo necesito esto que hace. Pues voy a probarlo. O no, o de repente encuentras otra que hace las dos. Pues es que si no pruebas, claro. ¿cómo vas a saber? Bueno, yo. Esto, eso sí, esto no lo llevéis al tema personal eh, con vuestra pareja. No vayáis probando por ahí a ver <risa> <risa> qué gracias tenéis, porque no, no debería acabar muy bien eso. Claro, no, no,
0: no va a funcionar. Bueno, yo tengo, <risa> tengo un colega que yo trabajaba antes en una empresa desarrollando aplicaciones. Y me acuerdo que él se descargó Tinder para ver cómo funcionaba. Pero en serio, o sea, él tenía ya años con su pareja y se la descargó era para ver las funcionalidades, todo cómo se movía y esto, y se lo olvidó borrarla del móvil. Y bueno, al final le han formado un lío por tener Tinder la pareja. Bueno, la es ríe. la historia
1: que te ha contado. Luego es verdad, es verdad. La cosa es que, esto es como toda la vida, ¿eh? pero no hay ningún problema, por ejemplo, vamos a hablar de parejas, pero esto es lo mismo en trabajo, esto es lo mismo en cualquier cosa, pero claro, no hay ningún problema en que tú hables con otra persona, aun teniendo pareja, claro la cosa es qué estás buscando. Claro. vale Porque si tú simplemente estás hablando, porque estás en un evento y estás hablando lo que sea, pues bueno, pues estás hablando, no hay ningún problema. Pero si tú vas a buscar hablar con esa gente, a intentar llevar el tono a un tono subido, pero sin pasarse la raya, vaya a haber un momento que te vas a pasar de la raya. Claro. O vaya a haber un momento que vas a encontrar a otra persona que igual te hace más feliz que no es malo, o que crees que te hace más feliz. Lo malo es que si no estás mal, ¿para qué? Claro, para qué estás buscando. En ese chance. tema, ¿eh? Pero sí, sí. Es que nunca se sabe, al final en trabajo tiene que ser lo mismo. Tú estás en una empresa que no estás mal, te pones a juguetear con otras empresas, das el paso, luego no funciona, o vale.
0: bueno al Bueno, al final se trata de saber qué es lo que tú quieres y cuáles son tus, tus objetivos y tenerlo claro en todo. Ah, pero eso es muy difícil, tío.
1: ¿Tienes claro en todo qué es lo que quieres?
0: Bueno, no en todo, pero por ejemplo con mi mujer sí si lo tengo objetivos, claro.
1: ¿Tienes objetivos para dentro de cinco años, en lo personal y en lo laboral?
0: En lo personal sí, en lo laboral el, el objetivo que tengo es trabajar por, generar suficiente ingreso para poder trabajar por mi cuenta, que no es, es más un objetivo de libertad que un objetivo de generar tanto cada mes o de todo esto, sino más bien tener la libertad de,
1: de poder trabajar y hacer las cosas por mi cuenta. Ya, ah, pero no, no te has puesto fecha, no te has puesto nada. O sea, ah. siempre hay gente que dice, yo tengo objetivos porque mi objetivo en la vida es esto. Los objetivos cambian. No, a ver... Y si... una cosa hoy quieres una cosa y mañana te das cuenta que quieres otra y resulta que dentro de tres días dices, joder, pues esto mola más. Claro. Está bien tener un objetivo general para saber hacia dónde andar, pero... Uff
0: creo que lo, lo principal es tener como una visión y luego ir, ir tirando hacia allá pero luego las cosas van cambiando no yo por ejemplo si no estaría todavía en Venezuela y la decisión de venirme la tomamos yo y mi mujer y nos vinimos en tres meses o sea fue lo hablamos tres meses y estábamos aquí en Barcelona y es así o sea al final no importa cuántos objetivos te pongas la vida es la que te va tirando de un lado a otro eh, y bom ¿Cuál ha sido
1: el reto más difícil que has enfrentado? Puedes a seguir con la coña de seguir vivo. Okay. No no sé, el retos, el reto siempre hay retos. ¿Cuál es el más difícil? No sé, el que no has conseguido, por decir algo. Es que era tan difícil que no lo conseguí. No sé, no, no me muevo tanto por retos y tengo que conseguir esto. Pero al final retos te vas a poner todos los días. Okay. Porque si ahora te he dicho que mi reto es salir a correr todos los días pues probablemente no lo voy a conseguir y empezaré a fallar y tal y te voy a decir pues ese es el peor reto de mi vida claro. y luego llega el reto de comer bien y luego llega el reto de llegar a no sé cuántos suscriptores a las newsletters y luego llega el reto de cuál es el más difícil no lo sé todos todos los retos son difíciles seguir vivo seguir vivo es el más difícil de todos Parece <risa> <risa> no, fácil pero no lo es
0: vives en un país primer mundista no es tan complicado <risa>
1: Uy, la gente se puede hacer mucho daño a sí misma Es verdad eh, Yo siempre hablo de cada uno en sus responsabilidades Nunca sabes lo que puede pasar Al final tú igual no bebes y, y conduces a la vez Pero alguien se lo hace y te lleva por delante Entonces al final es que tú te centres en lo tuyo Que tú sigas vivo por, por, por tus medios y lo que puedas hacer Al final claro. cosas de terceros No lo sabes,
0: no las puedes controlar no. Vale, y bom, eh, las últimas
1: cuatro preguntas ¿Una serie? Generalmente se dice la última pregunta, pero no, aquí, venga, no, las últimas cuatro. Las últimas cuatro que van son rápidas. <risa> Sin problema. ¿Alguna serie de televisión que recomendarías? Serie de televisión. A ver, pues puedes tirar, si hablas de emprendimiento, pues tienes las de Silicon Valley, vale. que ahora no me acuerdo el nombre. O tienes, no sé, sí, la de llama. Startup, de Prime Video, que bueno. Que habla de startups, pero de una forma muy diferente. No es una startup al uso, es una startup de vida. Y lo cual, pues, si intentas entenderlo un poco más allá, es interesante. Y de igual, pues, no sé, tienes The Wire, que es típica serie policíaca. Okay. The SILT, también tienes ahí. Los Soprano. No Me he visto, gustan bastante esas.
0: No he visto ninguna de las que mencionas. Solo Silicon Valley.
1: ¿Ninguna? Pues,
0: está, no, tío. los Soprano,
1: The Wire, okay. The SILT y todas estas son así policíacas. Están... Bastante bien. Vale, me las anoto. Eh, ¿Una película? Uf, película. No sé, esto es como un color, un número, yo qué sé. Pues cuando eras niño decías el 6 y el verde. Pues yo qué sé, ahora no, lle no pongo el 6 en ningún lado y el verde no lo llevo nunca. Okay. Entonces, ¿no te es decir una película? Pues que la vida es bella, es bonita. Ok. ¿Y un libro? Un libro, pues. Yo, por ejemplo, no, no leo libros de historias. Antes sí que leía El Señor de los Anillos o cosas así cuando era joven. Okay. Pero ahora leo libros de emprendimiento y sobre todo leo libros de biografías o autobiografías porque me gusta saber qué hace la gente y por qué. Vale. Entonces, uno que está bien, pues, por ejemplo, puede ser el libro de Elon Musk. Okay. Porque te das cuenta de todo lo que ocurra. Sabes que la gente se piensa que ha llegado ahí y es un millonetis, pero cuando te dice, sí, yo trabajaba, o sea, Elon trabajaba porque ya es de, de terceras partes los que lo dicen, y estaba ahí en la oficina y durmiendo y llegaban los ingenieros y le tenían que dar una patada para levantarle y entonces se ponía otra vez a programar. Claro. ¿Sabes? Eso, eso mola, saber que la gente curra tanto. Entonces, cuando tú estás currando tanto, no te sientes tan mal. Dices, ah, soy como Elon, por decir algo.
0: <risa> estoy cambiando cariño, aquí el mundo. Cariño,
1: que soy Elon, cariño, que soy Elon.
0: <risa> que tú no lo entiendes.
1: No lo entiendes. Estoy, estoy haciendo el nuevo Tesla. Sí. Es, muy, es muy
0: gracioso porque en el libro Elon... Dice que, que ha pasado por muchos divorcios y que él no entiende, que él entiende cuántas horas necesita un negocio, pero no entiende cuántas horas necesitan las mujeres. O sea, dice como que no lo ha podido cuantificar para él poder saber, vale, le dedico tantas horas al negocio, le dedico tantas horas a mi mujer, tantas horas a mis hijos.
1: Sí, los negocios se tambalean y las mujeres se van. Pero, a ver, Elon también tiene un cerebro de otro mundo, sí, entonces sí. tampoco te puedes comparar, pero sí que, bueno... Está bien, ¿no? Saber por qué hace las cosas. Hay otro también que es Armas de Titanes, okay. de Tim Ferriss, sí que es lo que te dice, te cuenta qué es lo que hacen eh, conocidos o emprendedores. Entonces mola porque de repente uno dice, sí, yo me levanto pronto por la mañana, me doy una ducha fría y me ayuda un montón. Y yeah. luego llega otro y dice, bueno, yo me levanto tarde, me doy una ducha caliente y me ayuda un montón. Y dices, joder, ¿cuál es el que funciona? Entonces te obliga a tú tener que probar. Claro. Y es lo que me gusta, pues voy a probar esto, o voy a probar esto otra claro, pero esta persona hace esto, voy a probarlo. Y nunca sabes, si alguien te dice que a las 4 de la mañana cuando se levanta es productivo, pues pruébalo.
0: Claro, claro. ahora
1: vale... tú no lo eres, o sí.
0: Sí, hay, hay una moda que dice que, que todos los emprendedores se levantan a las 4 de la mañana y se ponen a currar, ¿eh? es
1: mentira. Pero yo entiendo que haya gente que no le vaya bien. Por ejemplo, yo cuando jugaba al Battlefield o cuando hacía algo de esto... Me tirabas hasta las 2 de la mañana, hasta las 3. Luego, cuando empecé a trabajar, me tiraba hasta las 2 de la mañana, hasta las 3. Decía, joder, ¿cómo estoy aprovechando el día? Hasta las 2 de la mañana, hasta las 3, aquí curran. Claro. Y luego mi madre me decía, joder, pero es que no duerme. Digo, no, me levanto a las 10 de la mañana y he dormido dos cholas. O sea, claro. Mira lo que tengo que dormir. Pero luego empecé a probar a madrugar y dices, joder, ahora sí que soy productivo. Pero por la mañana estoy descansado y a las 3 de la mañana no estoy descansado. Y por mucho claro. que creas que estás siendo productivo, tu cerebro no está funcionando igual. Sí, es verdad. O
0: sea, si duermes. Si bajas la calidad del sueño, es cada persona tiene horas distintas, pero si al final estás durmiendo menos, luego eres menos productivo si
1: estás currando más horas. Ya, pero la cosa es que ya no es ni que estés durmiendo menos. Aunque estés durmiendo ocho horas, no es lo mismo levantarte, hacer algo de ejercicio, o desayunar, o limpiar la casa, o yo qué sé, hacer algo y currar, que hay que pasen ocho o diez horas y currar. Claro. Porque tú a las 3 de la tarde no trabajas igual que a las nueve de la mañana. Claro. Dejoder. Y si mucha gente dice, joder, es que yo la primera hora no soy productivo pues no empiezas a trabajar a la primera hora. En la primera hora te vas a comprar el pan, o te duchas, o te haces ejercicio, o juegas a la videoconsola. Si no eres productivo a la primera hora, no trabajas en la primera hora. Pero claro. seguro que eres más productivo en la segunda hora que en la décima hora, porque ya estás cansado.
0: Vale. Y otro libro que no sea de... de... Bueno, esto es mentira. El primero es de biografías y el segundo son recomendaciones de, de cada emprendedor, ¿no? Que ha hecho Tim Ferriss un poquito como el blog. ¿Y alguno en particular para el negocio? O sea, que sea más, más dirigido no tanto
1: a personas, sino a, a, a crecer tu negocio. Pues, mmm, no sé. Tienes uno que es Lean Startup, vale. que te permite pensar de otra forma. Aunque no hayas montado una startup, pues te hace ver las cosas de otra forma, por qué tomaron decisiones. Hay otra, creo que es 100 Startups, okay. que son negocios que no tienen por qué ser startups uno era de vender alfombras claro. pero te, te, te da ideas ¿no? de por qué este ha conseguido hacer esto vendiendo alfombras o qué es lo que hizo qué es lo que le hizo pensar así y a mí eso pues me encanta coger ideas de otros sectores y traerlos aquí de alguna forma esos dos están bastante bien y luego otro sería de compound effect que digamos es esto de no tienes que hacer correr hoy un kilómetro y una semana nada sino hoy corre 10 100 metros mañana 105 al siguiente y como eso, hace un compound, digamos que un compuesto de, de todo lo que va pasando y de repente en un año pues estar haciendo muchas cosas. Okay. Y eso está bastante bien. De hecho, este se lo regalé a Mauricio Helves en su cumpleaños y me dijo que, que lo gustó mucho. Mm -hmm. Brutal. Eh, Terminamos con las últimas cuatro preguntas.
0: Ah, hay otras cuatro preguntas. Venga, no, adelante. Nada. No, no, estas fueron las últimas cuatro. <risa> eh, ¿Algo más que te gustaría agregar, Ivonne?
1: Uh, sed felices y enamoráis.
0: No vale, y por último ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Mm, me puedes encontrar en las redes sociales como Ivonazcoitia todo junto, creo que lo bueno de mi nombre es que no hay nadie más así, al menos en internet así que siempre tengo el nickname libre y si no me podéis encontrar en eventos, generalmente los de Wordpress se las workan y ahora cada vez un poco más pues en eventos de emprendimiento y demás, ahí me podéis encontrar o en Ivonazcoitia.com.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Ivonne. Eh, estaremos pendientes por todos los próximos eventos que estés montando y dejaremos todo en las notas del programa para que todo el mundo te siga y se unan a tu club, que ya yo me he
1: dado de alta. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que, que todo haya salido bien, que la gente que esté al otro lado eh, le haya parecido interesante y que aprendan un montón. Y muchas gracias por, por invitarme al podcast. Venga, un abrazo. Cuídate, hasta
0: luego. Vale, y esa ha sido toda la entrevista con Ivonne. Espero te haya gustado. Eh, esta entrevista la grabamos justo una semana antes de la en Barcelona. Luego de la entrevista conocí a Ivonne en persona. Debo decir que es súper amable, súper amigable. Tuvimos varias conversaciones en la WordCamp. Y nada, espero que hayas disfrutado este podcast como siempre. Eh, lo que me gustaría es pedirte es feedback. ¿Qué estás aprendiendo del podcast? ¿Qué crees que podemos mejorar? y eh, ¿qué te gustaría que le preguntemos a los próximos invitados? Eso es todo, me despido, un fuerte abrazo.